0: Cześć, nazywam się Tomasz Ropiejko i jestem pastorem Kościoła Radość Życia w Gdańsku, a to jest nasz podcast. Świetnie, że jesteś. Mam nadzieję, że to, co za chwilę usłyszysz, zainspiruje Cię, pomoże lub zachęci do zmiany. Przejdźmy do dzisiejszego odcinka. Dzisiaj jest piękna uroczystość. Ja nie ukrywam, zawsze się wzruszam, jak jest chrzest, bo dla takich chwil, kochani, Warto żyć. Każdy z nas jest inny i każdy z nas ma swoją historię. I Bóg pragnie przyjść do naszego życia i spotkać nas tam, gdzie jesteśmy. W tym miesiącu mówimy o tym, że Bóg stworzył człowieka do bliskości. I znakomitym przykładem tej bliskości jest relacja, jaką Jezus miał ze swoim Ojcem. I pragnę przywołać. Opisany w Ewangelii Łukasza opis chrztu Jezusa. Trzeci rozdział Ewangelii Łukasza, czytamy tam tak. Gdy więc cały lud przyjął chrzest, został ochrzczony również Jezus. A w czasie Jego modlitwy otworzyło się niebo i zstąpił na Niego Duch Święty w cielesnej postaci przypominającej gołębice. Przy tym z nieba rozległ się głos... Ty jesteś moim ukochanym Synem, źródłem mojej radości. Pan Jezus przyjmuje chrzest, otwiera się niebo i dzieją się dwie rzeczy. Wstępuje na Niego Duch Święty i daje się słyszeć głos Jego Ojca. Zajmijmy się najpierw tą drugą kwestią. Każdy z nas potrzebuje afirmacji, potrzebuje dobrego słowa, potrzebuje potwierdzenia tego, że jesteśmy kochani, że jesteśmy akceptowani, że jesteśmy potrzebni, że nasze życie ma sens i wartość. I to też podpowiedź dla nas wszystkich rodziców, aby afirmować swoje dzieci. Nie tylko w domu, w ukryciu, ale też przed innymi. Jezus usłyszał takie wyznanie swojego ojca. Ty jesteś moim ukochanym synem, źródłem mojej radości. Mam nadzieję, że nie brakuje tutaj osób, które podobne słowa mogły usłyszeć od swoich ziemskich ojców, od swoich rodziców. Ale nie zawsze tak jest. Więc... Jeśli my jesteśmy rodzicami, możemy o tym pamiętać, aby takimi słowami obdarowywać swoje dzieci. Bo my ludzie praktycznie od upadku pierwszych ludzi myślimy, że Bóg akceptuje nas w oparciu o to, co zrobimy dla Niego o nasze dobre uczynki. Niejednokrotnie nawet angażujemy się w służbę w Kościele, żeby jakoś zasłużyć sobie na tę akceptację. Czujemy się wtedy my lepiej i myślimy, że Bóg też bardziej łaskawym okiem patrzy na nas. Tutaj mamy jednak świadectwo niezwykłej ojcowskiej akceptacji i afirmacji przed rozpoczęciem służby Pana Jezusa zanim On dokonał jakiegokolwiek cudu, zanim zrobił jakąkolwiek niebywałą rzecz, już na dzień dobry słyszy od swojego Ojca takie wyznanie. Dzięki temu Jezus mógł usługiwać z pozycji bycia zaakceptowanym, a nie dążenia do tego, by taką akceptację swego Ojca pozyskać. Słowa Ojca z nieba potwierdzały tożsamość Jezusa. Jesteś moim Synem umiłowanym. Potem przez cały okres służby Jezusa widać, jak ta relacja między nim a ojcem jest bliska. Pomimo tego, że jego życie było bardzo zabiegane, że było bardzo intensywne, znajdował czas, by spędzać czas ze swoim ojcem. Rozmawiał z nim albo rano, albo wieczorem. Różnie o tym piszą ewangelie. Do tego stopnia tak blisko siebie byli, że w pewnym momencie Pan Jezus mówi, ja i Ojciec jedno jesteśmy. Kto widział mnie, Widział Ojca. Druga rzecz, która się wydarzyło, to to, że zstąpił na Pana Jezusa Duch Święty w widzialnej postacie i to właśnie dzięki mocy Ducha Świętego Pan Jezus później mógł usługiwać, mógł czynić te wszystkie niezwykłe rzeczy, uzdrawiać, uwalniać ludzi, wyprowadzać ich na wolność z różnego rodzaju problemów, w jakich się znajdowali, przekazywać im słowa życia. Apostoł Piotr potem o Jezusie powie, Bóg go namaścił Duchem Świętym i mocą, aby czynił ludziom dobro, Uzdrawiał i wyprowadzał ludzi na wolność. I gdy Pan Jezus po swojej śmierci i zmartwychwstaniu żegna się ze swoimi uczniami, przekazuje im obietnicę Ojca. Dzieje apostolskie, pierwszy rozdział, tak oddaje te słowa. W czasie jednego z takich wspólnych spotkań zarządził. Nie oddalajcie się z Jerozolimy, ale oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Mówiłem, że Jan wprawdzie chrzcił w wodzie. Wy jednak po niedługim czasie zostaniecie ochrzczeni w Duchu Świętym. Otrzymacie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami. I gdy przyszedł dzień pięćdziesiąty, ten dzień, który my dzisiaj wspominamy, Łukasz pisząc dzieje apostolskie, tak odda wydarzenia tamtych dni. A gdy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, byli wszyscy razem zgromadzeni w jednym miejscu. Nagle od strony nieba dał się słyszeć szum. Był jak uderzenie potężnego wiatru. Wypełnił cały dom, w którym się zebrali. Wówczas zobaczyli, jakby języki ognia rozdzieliły się one i spoczęły na każdym z nich. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami stosownie do tego, jak Duch im to umożliwiał. Niektórzy nazywają ten dzień narodzinami Kościoła. To właśnie tego dnia młody Kościół został w nadprzyrodzony sposób wyposażony do kontynuowania służby Jezusa, aż po krańce ziemi, aż dotarła Ewangelia do nas. I my dzisiaj w XXI wieku możemy się nią cieszyć i widzieć jej moc w życiu tych kolejnych osób, które przyjmują chrzest. Gdy Piotr wyszedł przed przedwieczernik i wygłosił płomienne kazanie, czytamy, że około trzech tysięcy ludzi przyjęło poselstwo Ewangelii, oddało swoje życie Bogu, a później na znak tego przyjęło chrzest. Podobnie jak i dzisiaj widzieliśmy osoby, które oddały życie Bogu i na znak swojej wiary przyjęły chrzest. Potem dzieje apostolskie zawierają zapis tego, co apostołowie dzięki mocy Ducha Świętego czynili. Dzisiaj mamy pamiątkę zesłania Ducha Świętego. Pięćdziesiątnicę w roku 2021. I nadal potrzebujemy działania Ducha Świętego w naszym życiu. Czy tak? Dalej potrzebujemy chrztu Duchem Świętym. Ale może zapytacie dlaczego? Zapytajcie dlaczego? Zaraz powiem. Wszystko po kolei. Dlaczego? Dlaczego odpowiada nam na to pytanie historia, którą przeczytaliśmy przed chwilą? Historia chrztu Pana Jezusa. Pierwszy powód. Pierwsze dlaczego? Potrzebujemy ponad wszelką wątpliwość znać swoją tożsamość w Chrystusie wiedzieć, kim jesteśmy, co w Chrystusie mamy i do czego jesteśmy powołani. Ktoś powie na to amen? Bo nasze działanie wypływa bowiem z tego, kim jesteśmy, a nie odwrotnie. Czynimy dobrze, bo jesteśmy ludźmi zbawionymi, a nie dlatego, aby to zbawienie uzyskać. Najpierw musimy być I wiedzieć, kim jesteśmy i z tego dopiero wypływa nasze działanie, nasze życie. To Duch Święty, a nie tylko ludzkie argumenty, przekonuje nas o tym, że potrzebujemy oddać swoje życie Bogu, bo bez tego jesteśmy zgubieni. Oddaleni od Boga na całą wieczność, a On stworzył nas do bliskości i zrobił wszystko, aby rozwiązać problem naszego grzechu. I na nowo tę bliskość nam umożliwić dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Jeśli słuchasz tych słów, a wiesz, że nie oddałeś jeszcze swojego życia Jezusowi, masz świadomość, że jesteś gdzieś daleko od Boga, że że nie jesteś w tym miejscu, w którym powinieneś być. Dzisiaj będziesz mógł to zmienić. Dzisiaj możesz to zmienić. Ten dziel jest jak najbardziej znakomitym dniem na to, by to zmienić. Nowy Testament uczy nas, że jedną z ról Ducha Świętego jest właśnie potwierdzanie naszej duchowej tożsamości w Chrystusie. Pan Jezus usłyszał głos i wszyscy ludzie usłyszeli głos Ojca z nieba. My czegoś takiego nie doświadczamy, a jeżeli to bardzo, bardzo rzadko. Dużo częściej słyszymy szept w naszej głowie, szept Ducha Świętego, który do nas mówi i który przez nas mówi. A co mówi? List do Rzymian, ósmy rozdział, przekazuje nam tę treść. Bo wszyscy, których prowadzi Duch Boży, są dziećmi Boga. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by ponownie żyć w zastraszeniu, lecz ducha usynowienia, w którym wołamy, Abba Ojcze, co na polskie tłumaczy się często tatusiu, tato, zdrobniale, czule, bo Bóg nie jest kimś obcym, kimś dalekim, ale jest kimś, kto chce być blisko nas i chce, byśmy my byli blisko Niego. Ten właśnie duch, czytamy dalej, wraz z naszym duchem świadczy, że jesteśmy dziećmi Boga, a jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Boga, a także współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy po to, by razem z Nim mieć również udział w Jego chwale. Więc nie jesteśmy tylko dziećmi, jesteśmy też współdziedzicami. A kim jest współdziedzic? Mówimy o jakimś spadku, mówimy o o czymś wartościowym, co ktoś po kimś zostawia, co Bóg nam dał, jakie jest dziedzictwo, jakie mamy w Chrystusie. O tym moglibyśmy mówić do końca tego dnia i pewnie dłużej, więc na tym się zatrzymam. Ale o tym mówi właśnie Nowy Testament. I tak jak w naszej fizycznej intymności poczyna się życie, Podobnie duchowe życie rodzi się z duchowej bliskości z Bogiem. Gdy otwieramy przed Nim nasze serca, gdy oddajemy Jemu nasze życie, gdy porzucamy grzeszne życie i zapraszamy Go do każdego wymiaru życia naszego. Pan Jezus nazywa to nowym narodzeniem. Rodzimy się do nowej rzeczywistości, do nowej rodziny. Jesteśmy dziećmi Bożymi i na dzień dobry jesteśmy całkowicie zaakceptowani. Nie musimy nic dodatkowego zrobić, bo nawet nie możemy, żeby Bóg nas bardziej kochał. I potem ta relacja się tylko pogłębia, gdy spędzamy z Nim czas na modlitwie, rozmowie, rozmyślaniu, czytaniu Jego słowa. Chcę powiedzieć teraz niezwykle ważne słowa. Dopóki nie spojrzysz na siebie tak, jak Bóg na ciebie patrzy, dopóki nie zaczniesz myśleć o sobie tak, jak Bóg o tobie myśli, nie będziesz w stanie mieć z Nim bliskiej więzi. Nie będziesz mógł korzystać z duchowego dziedzictwa, jakie Bóg ci dał w Chrystusie i nie wypełnisz swojego przeznaczenia, czyli powołania, jakie Bóg ma dla każdego z nas. Dlatego Bóg daje nam Ducha Świętego, aby utwierdzał w nas tę duchową tożsamość dzieci Bożych, synów i córek, dziedziców i dziedziczek duchowego bogactwa. Duch Święty pomaga nam patrzeć na siebie tak, jak patrzy na nas Bóg. A to wbrew pozorom wcale nie jest takie proste. I dzisiaj nie brakuje ludzi na świecie, którzy nie znają swojej duchowej tożsamości. Nie wiedzą, kim są, do czego zostali stworzeni i w jakiej duchowej rodzinie się narodzili. Ba, nawet wśród naśladowców Jezusa przytrafiają się odruchy sieroce. Co mam na myśli? Po czym to poznać? Zapytacie mnie? Po czym to poznać? Bardzo dobrze, że pytacie. Już śpieszę z odpowiedzią. Duch sierocy zawsze czuje się niewystarczająco dobry. On zawsze czuje, że musi zrobić coś więcej. Że że jeszcze więcej, chociaż już może wiele zrobił, ale jeszcze jest niegodny, jeszcze więcej musi zrobić, jeszcze więcej, ja nie zasługuję, ja jeszcze więcej. I teraz nagle wielu z nas się przekonało o tym, ojejku, przecież mi się też to przytrafia. Niejednokrotnie i ja czuję się niewystarczająco dobry przed Bogiem, Bardzo łatwo wejść w taki sposób myślenia, a przecież na dzień dobry, gdy przychodzimy do Boga, On nas przyjmuje i używając języka przypowieści o synu marnotrawnym, Bóg nakłada pierścień na naszą palec, nakłada na nas szatę nakłada sandały i wyprawia wielkie przyjęcie, bo ten, który był daleko, nagle jest blisko. Ten, który był zagubiony gdzieś, odnalazł się, wrócił do domu i całe niebo się raduje. Taki jest Bóg. Jezus stał się za nas sierotą abyśmy my mogli być prawomocnymi synami i córkami. Gdy wisiał na krzyżu i nasze grzechy, które wziął na siebie, oddzieliły go od ojca, wówczas zawołał, ojcze mój, Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś? On został opuszczony, dlatego, abyśmy my mogli być przyjęci. I o tym właśnie utwierdza nas Duch Święty. To pierwszy powód. Zapytacie mnie, jaki jest drugi powód? Cieszę się, że pytacie naprawdę bo to bardzo ważne. Drugi powód, dla którego dzisiaj potrzebujemy Ducha Świętego w naszym życiu, to wyposażenie właśnie do życia w zgodzie z tą nową tożsamością. Pan Jezus powiedział, ale weźmiecie moc Ducha Świętego i będziecie mi świadkami. I tak jak w dzień 50. Bóg pragnie wypełniać nas swoim Duchem Świętym. Chcę abyśmy dzisiaj przeżywali chrzest z Duchem Świętym. Chcę abyśmy dzisiaj Mogli doświadczać manifestacji darów Ducha Świętego, aby nasze życie było pełne owocu Ducha Świętego w naszym charakterze, w naszym postępowaniu. Zadaniem Kościoła dzisiaj, czyli kogo, kto jest Kościołem, wszyscy ci, którzy świadomie wybrali Jezusa, zadaniem Kościoła dzisiaj, Jest kontynuowanie służby Jezusa, czyli czynienie ludziom dobra w mocy Ducha Świętego, tak jak czynił Jezus. Czy ktoś powie na to amen? Amen. Dlatego tak bardzo potrzebujemy Ducha Świętego, potrzebujemy, aby Jego dary przejawiały się poprzez nas, bo wokół nas jest tyle potrzeb, tylu potrzebujących ludzi, którzy potrzebują dobrego słowa od Boga na właściwy czas. Potrzebują słowa wiedzy, potrzebują słowa mądrości, potrzebują pociechy, potrzebują uzdrowienia, potrzebują nadziei. Szczególnie w tych dziwnych, pandemicznych czasach. I myślę, że wszyscy się cieszymy i radujemy, że możemy tutaj wszyscy razem być. Och, jaki powiew świeżego powietrza, że możemy wszyscy być razem. Że nikt nie musiał się zapisywać, żeby tu przyjść. I że słonko świeci, a mówili, że będzie padać. Ale myśmy się modlili, kochani, zamówiliśmy taką pogodę i Bóg okazał się miłosierny. Wbrew temu, co prognozy przewidywały. Otaczający nas świat, a tym bardziej właśnie teraz potrzebuje Kościoła odważnego, pełnego mocy Ducha Świętego. Twoje otoczenie, twoi znajomi potrzebują, byś był, byś była pełna Ducha Świętego. Bo potrzebują Boga, potrzebują dobrego słowa, potrzebują miłości, potrzebują uzdrowienia, pociechy, nadziei. A kto im ma to dać, jeśli nie ty, w którym żyje Chrystus? Jeśli nie ty i ja, w których jest ten sam Duch, który był w Chrystusie? Dlatego nie chcemy żyć tylko historią i nie chcemy opowiadać o tym, co było kiedyś i przywoływać stare historie. Za wszystkie dotychczasowe historie uzdrowienia Bożego działania jesteśmy niezmiernie wdzięczni. Jesteśmy wdzięczni, ale jesteśmy też głodni. Jest tu ktoś głodny? Chcemy więcej. Wierzymy, że Bóg ma więcej. Nie tylko chcemy patrzeć na to, co było kiedyś, ale razem z Nim chcemy tworzyć nową historię. Chcemy, aby Bóg poprzez nasze życie mógł wnosić nadzieję do życia innych ludzi, by mogli doświadczać Jego miłości, Jego dobroci, Jego łaski, by mogli zetknąć się z Jego niezwykłą osobą i tym, co On przygotował dla nich. Dlatego dzisiaj podobnie jak kiedyś potrzebujemy obecności i działania Ducha Świętego w naszym życiu. I ponieważ tak jest, za chwilę się będziemy modlić. Potrzebujemy ponad wszelką wątpliwość wiedzieć, kim jesteśmy w Bogu i jakie jest nasze dziedzictwo. Czy tak? Potrzebujemy również wyposażenia mocą Ducha Świętego, aby żyć zgodnie z tą nową tożsamością, którą mamy w Chrystusie. Wokół nas jest przecież tak wiele potrzeb. Apostoł Piotr na koniec swojego kazania jasno powiedział, kazania w dzień 50, to drugi rozdział dziejów, że obietnica Ducha Świętego nie ograniczyła się tylko do nich, ale do wszystkich, którzy wierzą, jest dla wszystkich, którzy wierzą, także dla nas i dzisiaj. To dobra wiadomość? Cieszę się, że się ekscytujecie tą informacją. Dlatego teraz chcemy się modlić. Chcemy spędzić czas na uwielbieniu. Dzięki, że zostałeś z nami do końca. Pamiętaj, że odcinki pojawiają się w każdy poniedziałek o 18. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, to wejdź na stronę kzegdańsk.org. Do usłyszenia.